0: من تاهر هستم و شما دارید به مدوناک گوش میکنید. پادکست مدوناک جاییه که توی هر فصل اون من سراغ یکی از بزرگای دنیای فیلمسازی که توی سایت مسای کلاس دوره برگزار کرده میرم. توی هر اپیزود پادکست یکی از های مسای کلاس اون رو برای شما ترجمه و تعریف میکنم. توی فصل اول ما سراغ دیوید مامتر رفتیم با آموزش درام نویسی. اگر اولین باره که پادکست مدوناک رو گوش میدید، پیشنهاد میکنم که اپیزودهای قبلی رو گوش بدید چون مطالب یکم مرتبط به همه. بریم سراغ قسمت ده با عنوان ساختار پلات. <تصفيق> توی این قسمت یک تفاوت عمده‌ای کرده حالو هوای مستر کلاس دیوید محمد با قسمت قبل. معمولا اینجوری بود که دیوید محمد پشه یک میز نشسته بود و رو به دوربین حالا یه دوربین دیگه ای هم بودش که معمولا یه حرکت ریزی هم داشت و صحبت می کرد. ولی توی این قسمت دوید محمد ایستاده جلو خودش یه بردی گذاشته یه پیپی پی الان دستشه و یک ماژیکی اون پایین من دارم می بینم و یه بردی و یه کاغذی رو شسبیده و تو این حال و هوایی که داره این رو اجرا میکنه. و حالا یه سه چیزهایی هم روی بورد می نویسه که جلوتر من کامل سعی می کنم براتون توضیح بدم چون یه سه نقاشی میکشه و یه مقدار سخته چیز تصویری و با مدیوم صوتی گفتش ولی از تخیلتون کمک بگیرید منم تا جایی که میشه توضیح میدم و واضحش می کنم براتون اولش میگه که میشه یه چیزی به نوع لباس پوشیدنم بگم لباس پوشیدنش هم فرق کرده توی این قسمت بعد میگه که من عاشق این لباس هم که پوشیدم ولی امروز صبح که اومدم استودیو با خودم تصمیم گرفتم که بذار مردم با چهره واقعی من روبرو رو بشن جوری که معمولا لباس میپوشم بیام با یه تیشرت سفید، آستینش بالای بازوم با یه شوالی آبی از این پاره ها با یه جفت دمپایی و یه کافشن چرم مشکی که موترسوارو معمولا از اونو میپوشن بودم و گفتم که خیلی باحال میشه که شما با ظاهر واقعی من رو, به رو بشی. حالا از اون قشنگتر خالکوبیامه که وقتی که این کت رو در بیارم، این کاپشن مشکی رو در بیارم میبینی که کل بدنمو با خالکوبی کاور کردم. روی دست چپم یه تصویری از آدمیرال دویی از جنگ مانیلا تو سال 1895، روی این یکی دستم یه خالکوبی دارم که فکر کنم فقط من این خالکوبیو تو دنیا دارم. تصویری هستش از صحنه آخر فیلم Krimer علیه کرایمر. روی سین هم متن فصل اول 50 shades of Gray خالکوبی شده ولی برعکس به خاطر اینکه وقتی دارم ریشامو می یا جلوی آینه کاری می کنم بتونم اونو بخونم. پشتم هم دادم کتاب گنامون رو تتو زدن و وقتی که تو باشگاه هم و لختم دارم ورزش می کنم بقیه ورزشگاه رو بتونن از پشتم این کتاب رو میگه ولی این ظاهری که الان دارم تو پرندز بگم که چه ظاهری داره، یک کت سرمهی خیلی تیره با یک تیشرت آسیم بلند یقسکی زرشکی. بعد میگه با این ظاهر با این لباسی که من پوشیدم بیشتر شبیه استدادی دانشگام یه پیپ هم گرفته دستش میگه ببینید پیپ هم دارم کاملا شبیه استدادی دانشگام ولی با این تیپ من هیچ وقت بیرون نمیرم چون اگه برم کلی آدمیان یا و و سعی میکنن به من یه چیزی بفروشن یه چیزی مثل ولوو البته میگه من با ولوو هیچ مشکلی ندارم و تنها مشکلی که باشون دارم اینه که وقت خراب نمیشن همه این حرف رو زدم یعنی دیوید محمد میگه همه این حرف رو زدم تا از خودم رفع مسئولیت کنم که فکر نکنید من یه استادم منم یه آدمم مثل بقیه می‌خوام یه سری چیزها رو با هم به اشتراک بذاریم تو پرانتز خیلی کوتاه بگم اولین باری که این قسمت رو نگاه کردم سریع برام سوال شد که برم ببینم تتواش چه شکلیه رفتم اینترنت رو زدم دوید ممه تاتوز بعد دیدم که آمار سرچ این کلمه هم خیلی بالاه و به صورت ساکجست خودش برام اووردش خواستم اینو بگم که من تحقیق کردم هیچ تتویی نداره دوید ممه چما علاقی وقت نذارید و سرچ کنید و این حرفا رو کاملا به خاطر این زدش که بگه که منم میتونم یه آدم معمولی باشم یا آدم خیابونی که تتو داره و اینا من حالا این لباسهایی که پوشیدم و من شب یه دانشگاه کرده این مسئولیت رو برام نیاره. همونطور که گفتم دیید دام توی این قسمت ایستاده و جلوش یک تخته است. و میگه که من عاشق این تخته هام تو خونم تو سر کارم همه جا پر از این تخته هاست و این تخته ها کاراییشون برای من اینجوریه که یک سری کاغذ قصابی رو. حالا اونا چون گوشو توی کاغذ میپیچن یه سری از این کاغذها که کاغذای هم هست روی این تخته ها بچسبونم بعد با یک سری کاغذ بیام صحنه ها مشخص کنم بتونم یک نگاه کلی و اجمالی درباره روند پیشرفت داستانم داشته باشم چون وقتی معمولا صحنه ایو می و فکر می کنم که صحنه خیلی خوبه و خوب کار کرده وقتی میارمش توی این بورد با صحنه قبلی و صحنه بعدیش اون رو مقایسه میکنم و میبینم که آیا روند رو پیش برده یا نه هر چه که اون صحنه قوی باشه تازه اینجاست که متوجه میشم که کاربردی توی داستان من داره یا نه حالا یا اونو حذفش میکنم یا با یه چیزی تعویضش میکنم یا همونو میذارم ثابت بمونه چون تنها زمانی یک داستان خوب داریم که صحنه ها کنار هم درست کار کنن چون اگه صحنه ها کنار هم درست کار کنن ما یک داستان خوبی داریم و اگه داستان خوبی رو داشته باشیم احتمال اینکه یک فیلم خوب از این درات خیلی بیشتر میشه. یه نکته دیگه هم راجب پلات میگه. میگه که همه ما به صورت ذاتی پلات رو بلدیم. ساختار پلات رو بلدیم. میای میشینیم نقشه میکشیم که فلانی و با فلانی دوباره آشتی بدیم. میایم نقشه میکشیم که فلان همکارمون که هم ازش ناراضین یه کاری کنیم که اخراج بشه. یا اینکه نقشه داریم میکشیم برای تولد یکی از دوستامون که سورپرایزش کنیم. همه اینها ساختن پلاتن ما میدونیم که هدفمون برای این کار چی هستش و میایم نقشه میکشیم که چی کار باید بکنم که به اون هدف برسم همه ای ما به طور طبیعی این کارو انجام میدیم یعنی پلات رو بلدیم ولی یه مقدار توی زندگی روزمره یه مقدار بد جو افتاده یعنی معنی منفی داره مثلا میگه فلانی داره نقشه میکشه یه مقدار وجهه منفی رو در خودش داره ولی این دقیقا همون کاریه که موقع نوشتن نمایشنامه یا فیلمنامه باید انجام بدید. اگر میخواید اون همکار بجنستون که همه ازش بدتون میاد و اخراج کنید باید دست بکار شید و نقشه بکشید و اون نقشه رو دنبال کنید. محمد یکی از همون کاغذ های قصابی که میگفت و نصب میکنه روی بردش، روی تختش و شروع میکنه با ماجیک نقشه آمریکا رو روش حدودی میکشه. و سمت راست راست راستش یک زربدر میزنه و میگه بیاد فرض کنیم که اینجا نیویورکه بعد یه زربدری هم یه مکانی رو مشخص میکنه توی نقشهی که کشیده سمت چپ چپ و میگه بیایید فرض کنیم اینجا هم لس آنجلسه. و میگه دونستن مبدا و مقصد خیلی مهمه چون اگر که ندونید که مقصدتون کجاست نمیدونید که چه رو باید انتخاب کنید یه مثالی میزنه از داستان آلیس میگه که سر یه دوراهی قرار میگیره میبینه یه کرمی روی یکی از گیاهای سر همون راه هستش از کرمه میپرسه که من کدوم یکی از این راه ها رو باید برم بهم کمک کن کرمه بهش میگه که کجا میخوای بری آلیس میگه که نمیدونم میگه که تا وقتی که نمیدونی کجا میخوای بری مهم نیستش که کدوم راه و انتخاب کنی پس میگه که بر ما مهم اینه که بدونیم که کجا میخوایم بریم؟ یه نقطه زده رو لس آنجلس و میگه که ما از نیویورک میخوایم بیایم لس آنجلس. بعد با یه خطی این دوتا تا نقطه رو به هم وصل میکنه. من تصویر سریع بار توضیح بدم، ما یک نقشه آمریکا رو داریم که سمت راستش جایی که حدوداً نیویورک قرار داره، ضربدر کشیده شده و با یه خطی وصل شده به یک نقطه دیگه آمریکا که سمت چپ چپش قرار داره که حدوداً جایی که لس آنجلس قرار داره. مامیت میگه برای شروع این کافیه که بدونیم اگر تو نیویورک هستیم این خط رو دنبال کنیم، حتماً به لس آنجلس میرسیم ولی اینکه اگه بتونید این خط مستقیمو بریم که خیلی خوبه. چون معمولاً اینجوریه که توی راه به یه سری مشکل برخورد میکنیم. حالا اون مشکل میتونه چی باشه به عنوان مثال برخورد با یک طوفان یخ بعد روی اون خطی که از نیویورک تا لس آنجلس کشیده بود تو حدود یک سوم اولی شخص ابر میکشه که توی این مسیر این قسمت طوفان یخ وجود داره و حالا میره جلوتر میگه که شاید وسط مسیر ما می‌خوایم سوختگیری انجام بدیم ولی توی مسیر ما اونجایی که میخوایم سوختگیری انجام بدیم یه اتفاقی افتاده که ما نمیتونیم سوختگیری رو اونجا انجام بدیم و چون جلوترمون هم یک سری کوه وجود داره سوخت کافی رو نداریم که دور کوه ها رو دور بزنیم و به مقصدمون که لس آنجلس برسیم میاد روی نقشه قسمت وسط یه مربع میکشه جایی که میخواستیم سوخت رو پر کنیم و یکم جلوترش هم چند تا کوه میکشه، یعنی اون خراسانه است که می‌خواستیم از کنارش بگذریم میگه حالا بعد چیکار کنیم نکته اینه که ما هنوز می دونیم که می‌خوایم از نیویورک به لس آنجلس بریم ولی به خاطر مشکلاتی که وجود داره ما نمی تونیم مستقیم ترین راه سریع ترین راه رو انتخاب کنیم باید یک کم پیچ و واپیچ بگذرونیم شاید به خاطر اینکه بخوایم اون طوفان یخ رو پشت سر بذاریم باید اونو دورش بزنیم و به جای این که توی محل اصلی که میخواستیم سخت کنیم یه مقدار اونورتر سخت گیری کنیم یا برای دور زدن اون قله‌ها، ها از طرف دیگه قله مجبور بشیم دور بزنیم چون به راه سخت نزدیک تره ولی در آخر فراموش نمی کنیم که میخوایم بریم آنجلس. تصویر روی نقشه که کشیده رو من یه بار دیگه کامل سریع بگم یه خطی کشیده بود از نیویورک به لس آنجلس که عرض آمریکا رو رد می‌شد این خط مستقیم بود و تو یک سوم اولیه گفتش که اینجا ممکنه آیس استورم باشه طوفان یخ باشه یا عکس ابر کشید وسط اون خط یک مربع کشید که نماینده جایگاهی باشه که می‌خواد هواپیما توی اون سوختش رو پر کنه و تو یک سوم پایانی هم یه عکس کوه کشید که کوهایی که ما باید دورش بزنیم با هواپیما و وقتی که داشت اینار توضیح میداد از نقطه که نیویورک تا لس آنجلس یه خط دوم میکشید کشید که این خط پیچ و خم بیشتری داشت و شروع می این موانع رو دور زدن و رسید به لس آنجلس. بعد میگه تمام این اتفاقاتی که ما دورشون زدیم رو توی نمایش یا فیلمنامه ما میگیم واقعه و عرسو هم به ما میگه که نمایش چیزی نیست جز وقاع ساختار بندی شده. کل نمایشنامه به همینه اینکه چه اتفاقی میافته؟ ما سوار یه هواپیما شدیم که به خاطر طوفان یخ مجبور شد راهش رو عوض کنه و این را ما یک واقعه میدونیم موقعی پرواز سوخت هواپیما داشت تمام می شد و ما مجبوریم سوختگیری کنیم ولی برای جایگاه سوختگیری مشکلی پیش اومده بود که ما مجبور شدیم جایی دیگه ای بریم. این هم یک واقعی دیگه بعد از سوختگیری هم مجبور شدیم کوه ها رو دور بزنیم از پایین که باعث ایجاد یک واقعه دیگه شد. این واقعه ها چیزهایی هستند که داستان ما رو شکل میدن و همونطور که ارسو هم گفت نمایش نامه تشکیل شده از وقایع ساختاربندی شده حالا تعریف ممت از صحنه چیه میگه صحنه یک واحدیه که توی خودش یک واقعه‌ای رو گنجونده و اگر واقعه‌ای که داخل صحنه هست سیر داستان رو شکل نده صاحبانه صحنه محسوب نمیشه و باید از نمایشنامه یا فیلمناممون حذفش کنیم. برمیگرده روی نقشه‌ای که کشیده از نقطه مبدأ که نیویورک بود تا اون ابری که نشانه اون طوفان یخه بود این قسمت رو نشونه گذاری میکنه یعنی هنوز به اون طوفان یخی نرسیدیم هنوز اون خط صافه هستش. میگه مهم نیست از اینجا تا اینجا چه اتفاقی افتاده چون واقعه ای رخ نداده. حالا ازم میپرسید میشه واقع گذوش بین این دوتا چرا که نه؟ مثلا توی راه هستیم و موتور هواپیما خراب میشه و دستور فرود فوری می هواپیما مجبور میشه توی ناکجابات فرود بیاد و الان شما باید چیکار کنید حالا؟ مجبور میشید مثلا ماشین کرایه کنید. و این هم به خودی خود میتونه یک واقعه باشه. واقعه اول این بودش که موتور هواپیما خراب شد و مجبور شدن فرود فوری داشته باشن. واقعه دوم اینه که شما میرید که ماشین کرایه کنید. وقتی که با این سبک شما شروع می‌کنید نمایشنامه یا فیلم نامتون رو بنویسید خیلی ذهن خودتون رو درگیر نمیکنید که خب این اتفاق افتاد حالا چیکار کنم چون شما همیشه میدونید که شما می‌خواید برید به آنجلس و تا وقتی که این رو گوشه ذهن‌تون داشته باشید پیدا کردن راه حل برای واقعیتون خیلی کار سختی نیست پیدا کردن اینکه صحنه بعدی چی باشه یه نقل قولی می‌کنه از استانیسلاوسکی میگه که یه بار تعریف کرده که توی رودخانه ولگا بوده، رودخانه ولگا یک رودخانه بزرگیه که تقریبا به اندازه طول خود روسیه است. میگه که سوار یکی از کشتی بخاری که این مسیر رو تیمی کنند بوده بعد متوجه میشه که ناخدا کل مسیر مجبوره که این کشتی رو هدایت کنه که از جاهای کم امغ نره. یا اینکه که از مسیری بره که بیشترین استفاده از جریان خود آب رو داشته باشه. به خاطر همین هم هی مجبوره که مسیرش رو عوض کنه تو طول این مسیر طولانی. استانیسلافسکی از ناخدا میپرسه که چجوری تو این مسیر رو حفظ کردی؟ چجوری میفهمی کجا باید دور بزنی کجا نباید بزنی کجا کدوم قسمت از آب بری؟ چطور همه اینو تو ذهنت داری؟ چون مسیر خیلی طولانیه گویا؟ ناخدا بهش چی میگه میگه من این مسیر رو حفظ نکردم تنها کاری که من میکنم اینکه در جریان قرار میدم فقط کشتی رو و نمیذارم کشتی از جریان آب خارج بشه جریان ما چیه ما میخوایم از نیویورک بریم لس آنجلس ما باید تمام سعیمون رو بکنیم که توی جریان قرار بگیریم و اگر مشکلی سر راهمون سبز شد ما با یک انحراف اون رو دور می‌زنیم و دوباره در جریان قرار می‌گیریم اسم این انحراف رو ما واقعه می‌ذاریم و صحنه یک واهدی همونجور که گفتیم که یک واقعه رو در خودش داره و در مجموع این صحنه‌ها ما رو به نقطه بیمون یعنی لس‌آنجلس برسونن. یه نقطه خیلی جالب محمد اینجا تعریف می‌کنه میگه که این نقطه اگه بخواید فیلم بسازید خیلی به کارتون میاد میگه بیایید فرض کنیم میخوایم این فیلمی که الان تعریفش کردیم این داستانی که داریم میسازیم با هم رو فیلمش کنیم ما گفتیم که از نیویورک می‌خوایم بریم لس آنجلس سوار هواپیما شدیم هواپیما موتورش کار نکرد و ما مجبور به فرود اضطراری شدیم به خاطر این مجبور شدیم یک ماشین کرایه کنیم حالا فرض کنید توی ست هستید و اون روزی که میخواد قهرمان‌تون ماشین کرایه کنه رو ضبط کنید همه چیز رو برنامه ریزی کردید و می‌خواید صحنه رو شروع کنید به فیلمبرداری بعد میبینید که ماشین نیومد. اون ماشینی که هماهنگ کرده بودید که برسه نیومد و بازیگراتون خیلی سرشون شلوغه و هیچ روز دیگه‌ای رو جز اون روز نمی‌تونن بیان برای فیلمبرداری این صحنه. و اگر که صبر کنید برای اینکه ماشین بیاد کاملاً وقتتون رو از دست میدید. اتفاق جالبی که اینجا میفته شما به عنوان کارگردان توی همون موقعیت قرار میگیری که قهرمانت قرار گرفته. قهرمان می‌خواد از نیویورک بیاد آنجلس با پرواز که به دلیل نقص فنی مجبور به فرود استراری شد و حالا می‌خواد ماشین کرای کنه ولی ماشین نداره. شما در مقام کارگردان هم توی همین موقعیت الان قرار گرفتید. ماشین سر صحنه هنوز حاضر نشده. تنها کاری که شما باید بکنید این که در جریان قرار بگیرید. این مسیر پیشرفت شماست به عنوان کارگردان. قهرمانت می‌خواد همین مسیر رو پیش بره. حتی نویسنده هم میخواسته که همین مسیر رو بره. همه میخواستین از نیویورک برین به لسسانجلس. وقتی که شما میدونید کجا قرار داستانتون خذشه دوچار استرس و عصبی شدن و این اتفاقات نمیشید. میاد یه خود فکر میکنید کنید دور نگاه میکنید مثلا یه اسب اونجا می بینید. چه اشکالی داره که اصلا قهرمان با اسب بیاد بره به سمت لس آنجلس یه مسیری با اسب بگذونه. بعد برای اینکه اون اسب رو به دست بیاره، باید از یک سری مسیرهای کوهستانی و مسیرهای جنگلی رد شه شاید هم مثلا تو اون مسیری که داره میره مجبور باشه از یک مزرعه ای او عبور کنه که توی ورودی اون مزرعه یه تابلو این اسبه که نوشته روش به هیچ وجه وارد نشوید ولی شما اسبو میخواید دیگه پس وارد مزرعه میشید شاید وقتی که وارد مزرعه شدید با یه شخصی مواجه بشید که روتون اسلحه کشیده بعد بگه که مثلا شما رو بیاد مجبور کنه که تو باید حتما با دختر من ازدواج کنی ممت میگه این مشکلات هستن که سفر شما رو میسازن میگه البته بهتر اسمش رو سفر نذاریم بذاریم ماجراجویی فرق ماجراجویی و سفر اینه که توی ماجراجویی شما همیشه آرزو میکنید کاش الان خونه بودم حالا بییم یه خود جذابش کنیم به قول امروزی ها مثلا توی راهی که داره سوار هواپیما میشه یاد راجع به دوران بچگیش صحبت کنه یا مثلا اونجایی که تو کوهستان هست یک آبشار خیلی زیبا هست بیایم چند تا پلان هم از اون بگیریم میگه هیچ کس به این چیزا کوچکترین اهمیتی نمیده چیزی که برای ما مهمه اینه که توی جریان قرار داشته باشه این مشکلاتن که این ماجراجویی ما رو خلق میکنن و این مشکلات این ماجراجویی قهرمان همون مشکلاتیه که نویسنده داره باش با دست و پنجه نرم میکنه. اینجوری فکر کنیم شما دارید این فیلم فیلمنامه رو می نویسید و این یک فیلم جادویی یا یک نمایشنامه جادویی شما می خواستید یک ماشین کرایه کنید که باهاش به سمت لس آنجلس برید ولی ماشین گیرتون نیومده ماشینتون نیومده سر صحنه و شما مجبورید که به خاطر نداشتن وقت صحنه رو عوض کنید میایم یه دلیل میاریم که ماشین گیرش نیومده مثلا بیات فکر کنیم میگیم که مغازه‌ای که ماشین کرایه میداده بساست حالا چرا بسته میتونه باشه بازم فکر میکنیم خب مثلا روز مارتین لوتر کینگه ایده بدی هم نیست تو روز مارتین لوتر کینگه و من میتونم دلیل بیارم که اول داستان اصلا چرا این کاراکتر میخواد سفر کنه از نیویورک به لس آنجلس مثلا چون میخواسته توی دبیرستانش تو روز مارتین لوتر کینگ یه سخنرانی داشته باشه دبیرستانی که دوران تحصیلش اونجا بوده بعد حالا نقل مکان کرده اومده نیویورک یه آدم موفقی شده و حالا ازش خواستن که برای روز مارتین لوتر کینگ یه سخنرانی توی اون دبیرستان داشته باشه. دو روز وقت داره، برای خودش اینجوری ریزی کرده بودش که یک روزو مشغول راه و استراحت و این چیزا باشه، یه روزام خودشو آماده کنه و بره سخنرانیشو انجام بده. پس دو روز الان بیشتر وقت نداره و گیر کرده جلوی یک مغازه اجاره ماشینی که نوشته کل آخر هفته رو به خاطر روز مارتین لوتر کینگ بسته است. اتفاقی که الان افتاد چی بود؟ ما برای این واقعه‌ای که خیلی به صورت تصادفی انتخاب کردیم، اومدیم یک رابطی پیدا کردیم با اتفاق اولیه کاراکترمون و الان اینا یک چفت و بست بهتری دارن و دیگه تصادفی به نظر نمیان. و اگر ما تخیلمون رو آزاد بذاریم، میتونیم بین ها یک رابطهای رو ایجاد بکنیم که وقایع دیگه خیلی انگار از ناکجاباد اومدن نباشه یک چفت و بس یک ارتباطی با هم داشته باشن و اینجور موقعها چه اتفاقی میفته بیننده وقتی که این رو میبینه کاملا اتفاقات برش منطقیه میگه که اوکی دیگه راست میگه مثلا روز مارتین لوتر کینگه و کاملا میتونه همچین اتفاقی بیفته میتونه مغازه کرایه ماشین بسته باشه اصلا میتونیم از اون اول جور دیگه تعریفش کنیم ما گفتیم که یک طوفان یخ در راهه و کلان حالا اومدن پروازه ها رو کنسل کردن و به یه روز دیگه انداختنش ولی شما سخنرانی دارید توی دبیرستانتون که توی یک تاریخ مشخص باید برید نکته ای که میخواد محمد به اون بگه اینه که ما میتونیم بعد از اینکه وقایع رو کنار هم چیدیم بریم اونها رو بازنویسی کنیم یا بازنگری کنیم و یک ارتباطی بین اینا شکل بدیم که برای مخاطب این واقعه خیلی آاهطف بلو نباشه به قول خود یه خیلی یهویی ظاهر نشه عرسو میگه تنها چیزی که مهمه، اینه که هدف قهرمانتون چیه؟ الان اینجا هدف قهرمان ما چیه؟ هدف قهرمان ما اینه که توی تاریخ مشخصی خودشو به آنجلس رسونده باشه. محمد میگه هر کدوم از این واقعه ها، هر کدوم از این رویداد ها قسمتی از یک پلات سپردهی هستن. و ساختارش شکلیه، ساختارش اینه که اولش به عنوان مثال همین داستانو تعریف میکنه میگه اولش ما اومدیم یک هدفیو به کاراکترمون دادیم گفتیم که میخواد توی مدرسه ای که قبلا تحصیل کرده بره اونجا یه سخنرانی داشته باشه که توی لسانجلس هم هستش دو روز هم بیشتر وقت نداره تا اونجا برسه پروازش به پروازش نمیرسه حالا پروازش کنسل میشه به هر دلیلی و این مجبور میشه که یک ماشین کرایه کنه و این ماشینش توی راه خراب میشه برای واقعه پرده دوم همونطور هم که قبلا چند بار بهش صحبت کردیم مثال همون کروکودیل ها و اون دریاچه ها رو میزنه یکی می که شما رفتید دریاچه رو خوش کنید بعد میبینید که یه سری کورکودیل داره بهتون حمله میکنه دیگه جوری تو اون مرداب غرق میشید تو اون اتفاق غرق میشید که هدف اولیه هم فراموشتون میشه الان فقط میخواد جون خودتون رو نجات بدید توی پرده دوم اینجا میگه که بزن اصلا داستانو عوض کنیم. بیایم هدف کاراکترمون رو عوض کنیم. هدف کاراکتر اینه. مثلا امش داره میمیره و گفته که هر کسی اولین نفر باشه که بیاد بالای سر قبر من 10 میلیون دلار بهش ارسیه میرسه و این شخص خیلی در تلاشه که خودش رو برسونه به اونجا. توی پرده اول ما دیدیم که یک ماشین کرایه کرد و یه جایی ماشین خراب شد. بعد این شخص میاد دست به چه کاری میزنه؟ برای جواب به اون واقعه یعنی خراب شدن ماشین میره یه ماشین میدوزده یعنی میبینیم که محمد میخواد این شخص توی موقعیتی بذاره که در اومدن ازش خیلی سختره بعد که ماشینو ماشین رو میدوزده توسط پلیس دستگیر میشه حالا این هم در نظر داشته باشیم که ممکنه این شخص پسرخاله و پسرمهای دیگه هم داشته باشه که زودتر از اون ممکنه برستن بالا سر قبر و حالا اون پوله رو به جیب بزنن دیگه به این نرسه هنوز هدف قهرمان اینه که خودشو به لس آنجلس برسونه ولی الان توی موقعیت سختیه با مشکل بزرگتری داره دست و پنجه میکنه برای اینکه خودشو بتونه به الی برسونه یه ترانه نویس و آهنگساز و خواننده هست به اسم هیودی بدر این شخص میگه که ساختن یک قطعه بلوز مثل چاقو میمونه. چطور؟ یه شخصی تصور کنید که صبح اخاب بلند شده و شروع میکنه نونا رو با چاقو بریدن و میخواد که یه تغذیه کامل داشته باشه میخواد بره سر کار میخواد انرژی داشته باشه چون بعد از کار با یه دختری قرار داره و میخواد باش بره بیرون. این میشه قسمت اولمون پرده اول بعدش این شخص از سر کار میاد میره دوش میگیره خودشو ترتمیز میکنه و از همون چاقو استفاده میکنه برای شیف کردن برای اینکه که ریششو بهتراشه این هم قسمت دوم قسمت سوم میره دنبال دختره و میبینه که اون با یه مرد دیگه ای تو رخت خوابه از همون چاقو استفاده میکنه برای بوریدن گلوی این افراد من میگی این درک بسیار نبوغ آمیزی از درامه چاقو همون چاقوه ولی تو هر قسمت از این داستان میبینیم که یه کاربرد دیگه ای داره یه وزن دیگه ای داره ممت میگه هر کدوم از پرده های ساختار سه ای توی قسمت خودش یک وزن و یک تعریف کاملا متفاوتی رو داره پرده دوم ما به اینجا رسید که کاراکتر ما افتاد زندان به خاطر دوزیدن ماشین بعد میاد با کلانتر صحبت میکنه که آقا شرحیط من اینه من این کار میخواستم بکنم و از اینجور حرفا کلانتر میگه به یه شرط میذارم از زندان آزاد بشی میگه میدونم نویسنده ای میخوام که به ازای این که من زندان آزادت کنم تو هم مقاله ای ایسای بچه همو برای ورود به دانشگاه بنویسی بعد اینم قبول میکنه میگه که مقاله راجع به چی باید بنویسم میگه که راجب سفالگریه مثلا فلان دوره تاریخی و بنوویسی. راجبش چیزی میدونی میگه آره میدونم این یه سرگرمیه سفال و فلان و اینا من شروع می کنم نوشتن ولی هیچی از راجب سوفالگری اون دوره نمیدونه اصلا. پس باید چیکار کنه؟ باید بره کتابخونه. مثلا اون اول گفتیم که یک طوفان یخ اومده دیگه. کتاب خونه بخاطر به خاطر طوفان یخ بسته است. اون هرطور شده بعد خودش رو به کتابخونه برسونه. که بتونه اون مقاله رو بنویسه که اون مقاله رو بده به کلانتر تا بتونه از زندان آزاد شه و خودش رو به الی برسونه که به اون ده میلیون دلار برسه. این سیر زنجیروار اتفاقات و وقایع رو مخاطب شما کاملا دنبال میکنه. چرا؟ چون این پروسه رو درک میکنه و میدونه این اتفاقات، این همه تلاش همه قسمتی از اینه که شما میخواید به لس آنجلس برسید. این یه فیلم جادویی میشه که هم برای مخاطب دیدنش راحته هم ساختش راحته. ولی اگر این ساختار منسجم نباشه، این ساختار چفت و بست درستی به هم نداشته باشه، این ارتباطات درست چک نگرفته باشه، همین فیلم آسون را مخاطب نمیتونه دنبال کنه. کاری که ما توی این فیلم کردیم، توی این چیزی که الان ساختیم کردیم، این بودش که ما تونستیم مخاطب رو توی خودمون همراه کنیم اولش اومدیم گفتیم که یه طوفان یخ اومده و این شخص نمیتونه از هواپیما استفاده کنه برای رفتن به الی. اومد ماشین کرایه کرد و توی راه این ماشین خراب شد ولی برای این که به الی برسه هر کاری داره میکنه اومد چیکار کرد اومد یه ماشین دوستید ماشین دوزید توسط کلانتر دستگیر شد و تو زندان افتاد و الان مخاطب داره فکر میکنه که این شخص چجوری میخواد وارد کتابخونه بشه و اینجوری شما میبینید که برای مخاطبتون توقع ایجاد کردید مخاطبتون داره سعی میکنه حدس بزنه که چه اتفاقی قرار بعدش بیفته و این خود درامه همون درامی که وقتی مردم دور آیش جمع می شدن و مثلا یه بزرگی داشت رااجع به حمله یه خیر صحبت میکرد همه همین می وای بعدش چی میشه بعدش چی شد و اونم می, بعد اون هم می که بعد خرس و دیدم و حدس بزن چی شد اون هم همین جورهی مشتاقتر می ادامه داستان رو بشنون الان هم مخاطب میخواد بدونه که بعدش چی میشه چجوری میخواد بره توی یه خب ببینیم تا الان مخاطب چی راجع به داستان ما میدونن اول از همه اینکه دون... کاراکتر رو نه به خاطر چیزی که کارکتر اومده راجب خودش توضیح داده به خاطر اعمالی که یا رفتارهایی که از روی عادت انجام داده مثلا اومده ماشین دزدیده مثلا اومده به کلانتر دروغ گفته که آقا من راجب این سوفالا اطلاعات دارم و میتونم اون مقاله ای که میخوای رو برات بنویسم بر اساس تصمیمایی که تو این موقعیت ها گرفته مخاطب کارکتر رو شناخته همونطوری که قبلا هم گفته بود دیگه هیچ وقت کارکترش نیومد تعریف کنه راجب به خودش بگه که من از اینجور شخصیت شخصیتام که فلان و بیسان و اینا الان مخاطب ما شخصیتمون رو میشناسه و داستانشو دنبال کرده که این چه اتفاقاتی افتاده براش که الان کشیده شده به زندان و با کلانتر چه قراری گذاشته و این الان میخواد بره کنه حالا میگه در پایان پرده دوم یک نوع شفاف سازی باعث صورت بگیره یک نوع آشکارسازی یک سری اطلاعات بد صورت بگیره مثلا چطوری مثلا این شخص میاد شروع میکنه توی اون کتابونه گشتن راجع به همین سوفالا و این داستانا که اون مقالش رو بنویسه بعد در حین این تحقیقاتی که داره میکنه با یک مقالهی روبرون میشه که مثلا مربوط به همون امشه که داره میبینه میبینه که امش میخواسته که داراییاش برسه به یک انجامن حمایت از یک چیزی مثلا و این در صورتیه که نواهاش یا مثلا فامیلاش نتونن برسن سر این و اگه که نرسیدن برسه به این انجمنه و یه نفر هستش که از این قضیه خبر داره یه نفر از همون انجمنه خبر داره و به این اشخاص اطلاعات اشتباهی رو داده اینجا یه شفافسازی برای این شخص صورت میگیره و میبینه که اصلاً نباید بره به لس آنجلس باید بره مثلا به سیاتل و اینجا ببینیم هدف کاراکتر تغییر نکرده ها هدف کاراکتر اینه که به پوله برسه ولی پوله دیگه تو لس آنجلس نیست و تیه این اتفاقاتی که افتاده و این وقایعی که پشت سر هم قرار گرفته این رو رسونده به یک جایی که برای این شخص یک شفافسازی صورت گرفته اون شفافسازی اون اطلاعات جدید همونجایی که پرده دوم تموم میشه میگه این اطلاعات توی آخر پرده دوم توسط معمولا یه آدم عجیبی یا آدم یه خود رازالوطوری یه خود خیلی با تجربه و انگار مثلا کلی درس زندگی میتونه بهتون بده براتون میفته برای کاراکترتون میفته مثلا توی این قصه ما میتونه توسط مثلا یک کتابداری باشه که مونده اونجا کارا رو بکنه و یه آدم خیلی خردمندیه و سهم میکنه این اطلاعات رو در اختیار شما بذاره. شروع میکنه شما رو نصیحت کردن یعنی کاراکتر رو نصیحت کردن و معمولا این جور قهرمان ما شروع میکنه این شخص رو نادیده گرفتن. میگه که باو بذار کارای خودم بکنم. دارم یه مقاله می‌نویسم راجع به فلان و بیسا می‌خوام از دست کلان‌تر اما از این داستانا. ولی یه جای جمله ای میگه این کتابدار که قهرمان ما دیگه نمیتونه اینو نادیده بگیره و شروع میکنه به حرفاش گوش دادن و اونجاست که سفر قهرمان اصلا مسیرش عوض میشه با این شفافسازی که صورت میگیره میفهمه که باید بره به سیاتت مامیت میگه تنها کاری که ما اینجا کردیم این بودش که جریان رو فراموش نکردیم سعی کردیم جریان رو ادامه بدیم و میگه هر پرده از سری صحنه شده این ماهیت هر پرده است این طبیعت هر پرده است پرده ها هم از یک سری صحنه تشکیل شده و گفتیم دیگه هر صحنه شامل یک واقعه است و میگه که اگه بخوایم خیلی سری یک صحنه رو تعریف کنیم صحنه چیزیه که اگر حذبش کنیم اگر اون واقعه رو حذفش کنیم ی داستان برامون غیر منطقی میشه برامون قابل درک نیستش دیگه و اگرم صحنه ای داریم که با حذف کردنش ادامه داستان قابل که اون صحنه صحنه درستی نیستش باید حذفش کنیم مثلا میاد توی کتابونه و میفهمه که این ساختمون خیلی قدیمیه با یه سری داستانه عجیب غریب اگر این صحنه رو ما هزوش کنیم هیچ لطمی به ادامه کار نمیزنه و بقیه اتفاقات کاملا منطقی پس از همین الان باید حذفش کنیم ولی مثلا ما نمیتونیم هیچ وقت صحنه کلانتر رو حذف کنیم چون بقیه داستان غیر منطقی میشه این چجوری اومد کتابخونه چرا مجبور که خودش بره کتابخونه راجب مثلا سوفالا بشینه تحقیق کنه که با اون شخص آشنا بشه و یه سری اطلاعات جدید دریافت کنه پس اگر این رو ما بکنیم خط کارمون میتونیم بفهمیم که کدوم صحنه ها باید باشن کدوم صحنه ها درست دارن کار میکنن کدوم صحنه ها درست کار نمیکنن مثلا شاید توی این سفری که دارید میرید برای ساخت این فیلم شما از یه دره خیلی زیبا که خیلی طبیعت بکری دارم، دارید رد میشید و میگید که خب یه صحنه هم اینجا بگیریم. ولی وقتی که داستانتون رو پیش نمیبری، برای هر چقدرم اون صحنه بکر باشه، هر چقدر اون صحنه جذاب باشه، باید حزم بشه. چون مخاطب اصلا براش مهم نیست که چه در رایه جذابی چه در رایه بکریه. اون میخواد داستان داستانو بشنوه، ببینه ادامه داستان به کجا ختم میشه. اینجوری که میتونیم یه نمایشنامه بنویسیم. این بود پایان قسمت دهم ده از پادکست مدونک موسیقی هایی که برای پاساج این اپیزود استفاده کردم مربوط به موسیقی متن فیلم این The Mood For Love بود. توی قسمت بعد میخواییم نمایشنامه امریکن بوفالو رو تحلیل کنیم. اگر این نمایشنامه رو نخوندید، بخونید یا اینکه که فیلم خود نمایش هم توی یوتیوب موجوده یه فیلمی هم از روی این نمایشنامه ساخته شده که داستین کرده. هم میتونید ببینید که درکی بهتری نسبت به تحلیلی که دیوید محمد راجع به امریکن بوفالو میخواد بکنه رو داشته باشیم. ممنون که به این قسمت تا پایان گوش دادید اگر که دوست دارید راجع به حال روز وبسایت بهتون بگم آقای فردوسی همون فردوک خودمون در حال ترایی هستش و قول داده که تا هفته دیگه همزمان با انتشار قسمت جدید سایت رو به ما تحویل بده که حالا اگه دسترسی به های پادکست نداشته باشیم بتونیم راحت توی سایت پادکست رو گوش بدیم. و البته داشتم به این فکر میکردم که یک سری مطالب تکمیلی هم مثل مثلا نقشه‌ای که توی این اپیزود کشید رو توی سایت بذاریم و شما بتونید راحت بازدید کنید. فکر میکنم ایده بدی نباشه چون بعدوها اگه وقت کردیم فیلم هایی که دیوید محمد ساخته رو لینکش رو بذاریم یا مثلا نقد‌هایی که راجع به فیلم‌هاش هست یا اتفاقات اینچنینی یک فضایی رو بگم آقای فردوک در نظر بگیره برای یک سری همچین مطالبی یه سری حالت بلاگ تور اگر شما هم ایده ای دارید که فکر میکنید که به پادکست کمک میکنه برای وبسایت بگید که آقا فردوسی که حالا قبول زحمت کرده ما حسابی از خجالتش دربیه. پایان همه اپیزودا اینو میگم که تنها و تنها و تنها راه حمایت از ما اینه که ما رو به دوستاتون معرفی کنید تا ما هم جدیدی مسابقه فردک فردوک پیدا کنیم مرسی که بادکستو تا آخر گوش دادید تا بعد